0: Feinschmecker -Touren, Folge 053.
1: Feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es weiter mit unserer Serie übers Monferrato. Wir gehen heute mit dir in die Hacienda La Casaccia. Ein Bio-Weingut in Cellamonte. Wir stellen dir einen sehr netten Winzer auch im Oton vor und beschreiben die Weine, die wir dir wirklich sehr empfehlen können. Du wirst erfahren, warum ein Infernot weder höllisch noch teuflisch ist, welcher Rotwein super zu vegetarischer Küche passt. Wir verraten dir, welche Sorte nach Erdbeere klingt, aber offenbar die Mutter des Nebbiolo ist. Du lernst das Eco-Museo und eine Wetterschießmaschine kennen. Und nachdem du geistig Kaufladen gespielt hast, dann kannst du dich auch an Rosen satt schnuppern. Ja, Cella Monte, das ist ein Berg oder sagen wir vielleicht lieber Hügeldörfchen, circa 10, 12 Kilometer südwestlich von Casale Monferrato, in den Hügeln des Monferrato. Du fährst dahin durch Weinberge natürlich und auf viele Artischockenfelder. Ja, das ist ein ganz kleines Kaff, kann man auf Deutsch sagen. Rund 500 Einwohner.
0: Ja, und da hat auch ganz kleine Sträßchen, die in dieses Kaff führen. Das <lacht> ja. muss man unbedingt sagen. Ja, Also, du, ist saumäßig eng.
1: <lacht> du brauchst da keine dreispurigen Autobahnen, ja. Dort wird die Sorte Barbera für den Barbera Dusty angebaut ein Rotwein mit DOCG-Status und natürlich auch gehört das insgesamt für den DOC-Wein Monferrato, dieses Weinbaugebiet und Giovanni Rava, der bio hat uns gleich zu Beginn auch erzählt, dass der Anfang des Weinbaus in Piemont genau da stattgefunden hat, genau dort initiiert wurde und eben nicht im Lange und nicht in Barolo. Da hat er sehr großen Wert drauf gelegt und ich finde auch zurecht.
0: Ja, und was er uns auch gleich noch gezeigt hat, das sind ganz wunderschöne Versteinerungen von Muscheln und Krebstieren, die da ständig noch gefunden werden im Weinberg, weil die Gegend, die war früher komplett Meer und hat heute eben diese Kalksteine mit den Versteinerungen. Und dieser Boden sorgt dann auch dafür, dass die Weine sehr mineralisch rüberkommen. Also man schmeckt dann schon die Frucht, die haben sie auch, aber in der Hauptsache Mineralität und auch ja, eine schöne prickelnde Säure haben, die
1: Weine. Unheimlich viel Wert wird in diesem Weingut auf Handarbeit gelegt. Das heißt, die Trauben werden in Handleser alle geerntet und Giovanni, der Winzer, hat für seine Erntehelfer, Lesehelfer, ja, eine ganz anschauliche Erklärung sich zurechtgelegt, weil er natürlich nur die besten und die gesunden Trauben haben will. Er sagt seinen Leuten, bitte... Du nur die Trauben in den Bottich, die du zu Hause auch tatsächlich auf den Teller legen würdest und auch essen würdest. Und ich finde, das war eine ganz prickelnde Sache. Handarbeit geht weiter im Keller. Er macht auch einen Spumante und dort, wenn du in den Keller kommst, siehst du eben als erstes einen ganzen Gang voll mit den ganz klassischen Rüttelpulten, wo wirklich per Hand, also im ganz klassischen Champagnerverfahren, Methode Champenoise, hier gearbeitet wird und ja viel Hand. Angelegt wird. Diese Rüttelpulte stehen auch in richtig alten Kellern. Das Weingut stammt oder die Ursprünge stammen aus dem 17. Jahrhundert. Du hast dort konstant 13, 14 Grad, also perfekte Bedingungen, um Weine reifen zu lassen und ruhen zu lassen. Das ist aus dem Naturstein rausgehauen, das ist total verwinkelt, hat mehrere Ebenen. Da hat er zum Beispiel <lacht>, sie so eine Konstruktion gebaut, äh, eine Rohrrutsche für Flaschen quasi, weil auf der untersten Ebene nochmal ein richtig großer Lagerraum ist. Ja, und damit die Flaschen da relativ schnell unten ankommen, schmeißt er die da rein. Er braucht allerdings wieder eine Menschenkette der Winzer, um die dann von da unten wieder nach oben zu bringen. Und ja, du siehst einen ehemaligen Zementbottisch, wo sie Weine ausgebaut haben. Das ist heute ein Barricklager, daran siehst du, wie früher dort Mengen anders gehandhabt wurden. Alte Handpumpen stehen da rum, die natürlich nicht mehr benutzt werden. Aber es ist unheimlich interessant.
0: Ganz interessant ist vor allem der älteste Teil dieser Kellerei, nämlich das Infernot. Da geht man nochmal so ein paar kleine Stufen runter. Von Hand sind die Stufen schon rausgehauen aus, ja, aus der Erde, aus dem Fels. Und diese Invernotz die gehen auch immer ums Eck. Also da wurde immer eine Ecke eingebaut, damit hinten drin in dem Raum letztendlich die Temperatur im Winter und im Sommer immer gleich bleibt. Und das ist eine ganz typische Geschichte, die es nur dort an und um diesen Ort herum gibt. Und da wurden eben früher die Steine rausgenommen aus der Erde und daraus wurden die Häuser gebaut. Und letztendlich sind natürlich oben durch die Steine die Häuser gewachsen und unten sind die Keller immer größer geworden. Also, je größer das Haus, das du da siehst, umso größer ist auf jeden Fall der Weinkeller und da lagern heute noch uralte Flaschen. Das schöne ist, dass da immer gleichbleibende Temperatur ist und das bedeutet, im Sommer, wenn es draußen richtig warm ist, ist im Keller im Inferno schön kühl. Und im Winter, wenn es draußen kalt ist und du gehst dann ins Infernot, dann ist es, ja, wie wenn eine Heizung an wäre. Und zu einer bestimmten Jahreszeit hat uns der Giovanni erzählt, lagern sich dann oben an der Decke, ja, lauter Wassertropfen ab. Und es muss ein total schönes Schauspiel sein, das anzuschauen, weil das sieht dann aus, als ob lauter Diamanten an der Decke hängen. Und ab und zu geht der Winzer mit guten Freunden auch heute noch in sein Infernot. Und trinkt da die besten Fläschchen, also macht mal ein gutes Fläschchen nur für Freunde auf. Für uns hat er auch nachher oben Flaschen aufgemacht. Wir haben angefangen mit einem Weißwein. Er macht übrigens nur einen einzigen Weißwein, ansonsten nur Rotwein und es war ein Chardonnay. Dieser Chardonnay ist schön blumig, frisch und auch hat er wieder diese Mineralität. Weil ja einfach dieser Boden dort sehr mineralisch ist Das ist also ein, nicht ein typischer Chardonnay, wie man es sonst so kennt Ja, einfach schön frisch und lecker zu trinken
1: Ja, und schön frisch und lecker zu trinken ist auch der Grignolino Da ist er wieder, das ist die Rebsorte des Monferrato Und den leitet dir Giovanni jetzt gleich selber ein Grignolino. Okay, also, das ist Grignolino anche das 2016 Il
0: Grignolino ist
1: ja. Sein Grignolino aus dem Jahr 2016, Progetto heißt er, ja, hat ein ganz helles Rubinrot. Du kannst auf unserer Homepage im Blogbeitrag dazu dir ein Bild anschauen, wie, wie hell dieser Wein tatsächlich im Glas steht. Er hat ja schöne Noten von Himbeeren und Erdbeeren in der Nase. Aber wenn du ihn dann trinkst, dann hat er tatsächlich reiche Tannine und würzige Noten eher. Und wir hatten mit dem Chardonnay auch die berühmten Fritjolin bekommen, Fritjolin Piemontese. Das erklärte gleich die Tochter des Hauses im Oton. E Margherita, la nostra figliola. Allora, questi sono Fritjolin, che sono fatti con spinaci, ortiche, uova e fritti. Quindi sono molto concentrati. Wir haben dann natürlich auch den Grignolino zu den Frittiolinen probiert, zu diesen Spinat-Brennnessel-Frikadellen, sag ich mal. Und ja, eine Besonderheit und tolle Eigenschaft des Grignolino ist es tatsächlich, dass der wunderbar auch zur leichten und vor allem auch zur vegetarischen Küche passt. Das haben wir an diesem Pairing da sehr gut Feststellen können, aber natürlich hat er auch zu so der Salame Cotto, also einer gekochten Salami, auch da kannst du ein Bild sehen, entsprechend gut gepasst.
0: Ich finde besonders spannend an diesem Wein, dass man den halt auch echt gut zu Fisch trinken kann, weil es ein sehr charaktervoller und sehr eigener Wein ist, eine sehr eigene Weinsorte, Rebsorte, aber auch Finde ich zumindest für jemand der noch nicht so lange Wein trinkt, ein Wein ist, der durchaus schnell zugänglich ist. Und den Grignolino mit dem Titel, mit dem Namen Ernesto, Jahrgang 2012, wurde nach dem Opa seiner Frau benannt. Der hat in der Nase süße Preiselbeeren, auch so eine ganz konzentrierte und dichte Frucht, ist ein bisschen weniger frisch als der andere und er legt sich im Mund so leicht pelzig ab, hat auch eine leichte Säure. Der war im großen Holzfass und trotzdem, dass er im Holzfass war, zeigt er ganz deutlich seine mineralische Note und auch wieder die typischen Mandelnoten. Dazu haben wir Agnolotti gefüllt mit Kalbsbraten gegessen. Agnolotti sind ja die typischen Nudeln aus der Region im monferrato die werden dort in ganz unterschiedlichen Zubereitungsformen gereicht. Also das kann mal gefüllt sein mit Hase, Kaninchen, Kalbsbraten, Rinderbraten oder auch vegetarisch mit Spinat. Aber egal wie, die schmecken auf jeden Fall immer mega gut.
1: <lacht> das stimmt. Und ja, mehr zum Grignolino wirst du in den nächsten Folgen wieder erfahren. Da werden wir dann noch spannende weitere Weingüter und eben weitere Weine aus dieser tollen Rebsorte, die echt vielseitig ist und so ein bisschen auch an Pinot Noir erinnert, vorstellen. Was der Giovanni auch in seinem Portfolio hat, ist eine ganz spannende Rebsorte, das ist die Freisa. Ich dachte da immer so ein bisschen an Fräse, an Erdbeeren. Wir haben einen Freisa 2016 verkosten dürfen. Das ist ein schöner Alltagswein, der ist leicht zugänglich, ist überhaupt nicht kompliziert und ja, in der Nase sehr, sehr fruchtig und hat am Daumen aber auch geschmeidige Tannine, ist sehr weich, war für uns Kirsche und fruchtig, lastig mit einer leichten Säure. Der ist gut auch, um ja, so eine mittelalte Reifung sozusagen hinzulegen, aber jung, super gut, einfach für die Alltagsküche und zum Alltagswein geeignet und was an dieser Rebsorte so spannend ist, die es eben auch in diesem Gebiet gibt, dass in einer Studie 2004 wohl festgestellt worden ist von einem Agrarinstitut aus Turin und der Universität von Kalifornien, dass diese Rebsorte mit der französischen Sorte Vionier verwandt ist. Tina, deine Lieblingsrebsorte? Obwohl es ja eine rote ist, hier die Freiser, aber mit der weißen Rebsorte Vionier offenbar verwandt und... Sie haben in diesen Untersuchungen wohl auch festgestellt, dass höchstwahrscheinlich Freisa die Mutter von der Top-Rebe des Piemont, nämlich dem Nebbiolo, ist. Und das finde ich auch schon mal eine richtig spannende Sache.
0: Spannend waren auch die drei Barbera-Weine, die wir probiert haben. Einer wurde nur im Stahltank ausgebaut. Der war ja für die Barberas dann eher der frischere, der leichtere rote und die anderen beiden, die wurden im Holzfass und beziehungsweise einer im Holzfass und einer im Barriquefass ausgebaut, den Brico Boski und den Kalice haben wir probiert. 14,5% Volumenalkohol. Das ist ja so unsere Klasse, wo uns die Weine anfangen, richtig Spaß zu machen. Die beiden Barberas sind wirklich völlig unterschiedlich. Der eine hat so ein dichtes dunkelrot und eher Nuancen, na nicht Nuancen, schon deutlich Schattenmorellen Und der andere ist wirklich ganz dunkel und geht in so ein richtig schönes, dunkles Lila Und der hat auch in der Nase so ganz herrlich eingemachtes Kompott, Kompott von dunklen Früchten Und ja, also egal welcher, die, alle drei Barberas von ihm, die machen richtig Spaß Weil die so... Ja, ich habe so das Gefühl gehabt, bei diesem Weingut, dieses kontrollierte Nichtstun, das Schaffen der Qualität im Weinberg, das tut den Weinen irre gut. Die kommen ganz unterschiedlich, ganz frisch, aber auch so richtig natürlich, finde ich, in der Flasche daher.
1: Ganz natürlich und frisch war auch die Haselnusstorte, die wir zum Abschluss dieser Weinverkostung mit begleitenden Speisen bekommen haben. Und zu dieser Nusstorte mit Schokosauce haben wir einen ganz besonderen Süßwein bekommen, nämlich einen roten Süßwein. Fand ich super spannend, mit nur 10% Volumenalkohol auch ganz leicht und als Dessertbegleiter eine richtig tolle Sache.
0: Ja, und du kannst das natürlich alles auch probieren, wenn du in der Gegend bist. Dann melde dich am besten vorher an, da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass du bei ihm eine kleine Weinprobe mit ja mit was zu essen bekommst. Also er macht... Drei Weine und drei Essensteller für 10 Euro oder fünf Weine und fünf Teller für 15 Euro. Gerne auch Voranmeldung, damit sie sich so ein bisschen vorbereiten können und ja auch so, so richtig typische Gerichte von ihrer Region zeigen können. Aber wahrscheinlich würde es auch gehen, wenn die Zeit haben, wenn du einfach so vorbeischneist, weil wir haben die als völlig unkompliziert kennengelernt, sowohl den Giovanni als auch seine Tochter, die ähm, in der Küche mitgearbeitet hat, die uns auch immer die Essen serviert hat.
1: Und wenn du dich für die größere Weinprobe entscheidest, dann kannst du, wenn du vorher gebucht hast oder die Zimmer frei sind, auch dort übernachten, die haben zwei, drei Zimmer im Angebot und ja, du kannst dort in einem wunderschönen alten Gebäude mit einem ganz tollen Innenhof, der sehr schön gestaltet ist, wohnen. Du kannst dort Fahrräder leihen und ich glaube sogar E-Bikes haben sie. Ja, das bietet
0: und, sich übrigens an, doch
1: E-Bike <lacht> e zu
0: fahren. Richtig,
1: dann kannst du die Hügel des Monferrato besser erbiken <lacht> und äh, dich dann abends auch wieder verwöhnen lassen.
0: Wenn du die Geschichte dieser Infernots dann noch mehr erleben, sehen, lesen und hören möchtest, dann kannst du ein paar Meter weiter nach oben in das Städtchen laufen. Da geht es zum Eco-Museo. Das Eco-Museo selbst ist auch auf einem Infernot errichtet. Und die nette Dame, die uns da begleitet hat, deren Namen ich leider nicht mehr weiß, die hat uns dort auch nochmal das gezeigt und auch nochmal erklärt und in diesem Ecomuseo, da steht dann eben auch diese Wetterschießmaschine.
1: Ja, und das ist ja eine ganz spezielle Sache. Du kannst ja mal ein Bild angucken auf unserer Homepage im Blogbeitrag. Das Ding sieht aus wie ja ein, ein riesiges Megafon im Prinzip, ja, nach oben gerichtet und... Sie hat uns auch erklärt, wie die das gemacht haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie da reingetan haben, auf jeden Fall haben sie irgendwas explodieren lassen und das hat dann spezielle Schallwellen, ich glaube im, im Ultraschallbereich erzeugt und dieser trich, dieses trichterförmige Ding nach oben, wo dann diese Schallwellen rausgeschossen sind, die haben quasi dann die Regenwolken vertrieben, also eine ganz spannende Sache, ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert das ist, aber es war auch schon ein bisschen älter.
0: Vertreiben lassen hat sich allerdings der Tante-Emma-Laden, den es in diesem Städtchen gibt, überhaupt nicht. Salumeria steht außen dran. Und wir hatten das Glück, diesen Laden kurz anschauen zu können, obwohl eigentlich geschlossen war. Und das war echt irre, was wir da erlebt haben. Also du kommst dir da vor, wenn du da reinkommst, als ob du im großen Tante-Emma-Laden stehen würdest, mit dem man zu Weihnachten... Also, wir zumindest, wir haben da immer damit gespielt zu Weihnachten. Wir haben da Puppen, ne, nicht Puppenstube, wir haben da Kaufladen gespielt. Und genau so sieht's da drin aus. Wir haben Bilder davon gemacht, die kannst du dir auch angucken. Also, gefühlt ist der Laden 100 Jahre alt, wahrscheinlich ist er noch älter, der wurde nie umgebaut. Und es steht im Grund fast von jedem Produkt, was man halt so fürs tägliche Leben braucht, ohne dass man aus diesem Städtchen in die größeren Städte und Supermärkte fahren muss, ein Stück davon in diesem Laden. Zu der Zeit, als wir jetzt im Frühjahr, im Mai dort waren, war auch gerade das Fest Riso E. Rose. Und die Rosen, die haben wir genau in diesem Städtchen zum allerersten Mal in der ja, der riesigen Dichte mit dem ganz tollen Geruch wahrgenommen. Weil es gibt oben im Örtchen so eine kleine Piazza und da gibt es auch ein paar Parkplätze und da wachsen die Mauer entlang riesig viele rote Rosen. Und schon wenn du auf diesen Piazza zuläufst, dann hast du den Duft von diesen Rosen in der Nase. Und boah, ich musste da hin, ich musste da wirklich dran riechen. Und da habe ich festgestellt, dass das ein ganz anderer, intensiverer und auch noch viel blumigerer, frischerer Rosenduft ist, als ich den sonst hier bei uns aus Deutschland kenne. Also ich habe wirklich den Rosenduft in der Nase gehabt, so wie er in vielen Parfüms vorkommt oder auch im Rosenwasser, das man ja dann wieder zum Essen und zum Kochen benutzen kann. Also macht echt Spaß im Frühjahr dort zu sein, wenn gerade Rosen blühen.
1: Blumig und duftig war ja auch der erste Wein, den wir bei Giovanni haben trinken dürfen, der Chardonnay. Uns hat es in diesem Örtchen und vor allem in diesem Weingut super gut gefallen. Das war unheimlich spannend, das zu sehen und auch vor allem diese fantastischen Weine zu schmecken, die da gemacht werden. Wenn du ins Montferrato reist, dann solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Cella Monte und der Kellerei La Casaccia einen Besuch abzustatten und eben auch mal einen Blick in das Ecomuseum zu werfen, um so ein bisschen was über den Hintergrund und die Geschichte zu erfahren.
0: Ja und wo du sonst noch überall ins Piemont bzw. ins Monferrato reisen kannst Das hast du ja schon in den vergangenen Folgen Und wirst du auch noch in den zukünftigen Folgen hören Also bleib gespannt Wir haben noch ein paar andere nette, leckere, gute Geheimtipps entdeckt Bis dahin, wie immer, alles Gute, alles Liebe Viel Spaß beim Genießen und habt eine gute Zeit
1: Genau, macht's gut, ciao ciao,
0: ciao